0: Du lytter til p1.
1: Me Let me
0: Der er noget særligt ved månen. Det ved alle fra Frank Sinatra til Bjørn. Månen er metafor for vores drømme. Den er genstand for vores videnskabelige begær. Og så er vi selvfølgelig gået rundt på den. Men hvad vil månen egentlig selv? Og hvordan har den det? Det er udgangspunktet for en ny dansk roman, hvor månen bliver en slags hovedperson. Og hvor en række videnskabsmænd opdager helt nye ting om den. For eksempel at den er vældigt levende og altså ikke bare sådan en sær død planet, vi kan se om natten. Forfatteren til bogen hedder Sjekuffe Tadayoni Heiberg Hun har før været gæst her i skønlitteratur på P1 Som oversætter og litteraturformidler Men nu er hun aktuel med første del af en tetralogi Altså en firebinds-serie af bøger Der ønsker at vi skal se radikalt anderledes på naturen Og på den måde vi tænker videnskab på Vi skal nemlig ikke bare tænke videnskab Vi skal også føle den og så skal digtekunsten spille en langt mere aktiv rolle i grundforskningen. Alt det kan du høre meget mere om i dagens program, hvor jeg som altid er din vært, Nana Mogensen. Og jeg vil prøve at komme til bunds i Sjøkofø Tadajoni Heibers utopiske biofaribog Nøder, der rummer alt fra hekseritualer til ny polsk poesi. Derfor er jeg taget på hjemmebesøg hos forfatteren, og jeg lægger ud med at spørge hende, hvorfor det lige er månen, hun er så fascineret
2: af. Vi ved meget lidt om månen, og de historier, der findes om månen, er meget maskuline, og de er meget sådan, vi skal op og erobre den, og vi har været, amerikanerne har været op og erobre på den der måde, at plante et flag, og det, det ramte mig meget sådan, hårdt i virkeligheden, der er dækt i, i min bog Æg hvor øh, moren spørger, måske har månen slet ikke lyst til at blive træt på, måske vil den faktisk bare være i fred. Og jeg tror, det var det, der sådan åbnede op for, at jeg tænkte, hvad vil månen egentlig gerne have?
0: Men hvis du nu ser det der meget klassiske klip, som jeg tror også mange af lytterne kender med månelandingen i 69, og det her med one small step for man og one, et eller andet big step for mankind, altså, det er jo nok det, eller den narrativ eller fortælling, de fleste kender til om månen, i hvert fald for nyere tid. Altså, hvordan har du det, når du, når du ser for eksempel det klip? Hvilke følelser giver det dig?
2: Jamen det giver mig følelsen af, at det er en måde at fortælle historier på, som vi egentlig ikke har gavn af som, som verden. Altså den her måde, hvor vi skal øh, linært ud og erobre noget og komme hjem med byttet. Øhm, så det har også været et opgør med den. Det har været en måde at stille spørgsmålstegn ved, om vi skal lave de her small steps og, og øh, big steps for at bevise, at vi er så, så mægtige som menneskehed. Så det var for at give det en, en cyklisk fortællingsmodvægt, at, at jeg havde lyst til at ja, udfordre den her patriarkalske, maskulinistiske, sådan, fremturende måde at skulle gå til månen på. Og vi har det jo også nu med at snakke om minedrift og snakke om nye månemissioner. Den her idé om, at månen bare er til for vores udbytningsskyld, den vil jeg gerne problematisere.
0: Og i din roman, øh, Nødder, som det skal handle om i dag, og særligt jo selvfølgelig det her med, med månen og måneteorier, der er en række alternative måneteorier, du oprisser. Der er ni, tror jeg nok. Og, øh, og der er sådan en udforskning af månen, men en udforskning på en anden måde af månen. Øh, vil du ikke prøve allerførst at fortælle, det er jo ikke sådan en traditionel roman, men de... Personer, der er i romanen. Hvad er det for nogle personer? fordi dem følger man sådan løbende igennem de her teoris kapitler. Hvad er det for nogle personer?
2: Jamen men personerne er øhm, faktisk rigtige personer alle sammen. Altså, det vil sige, de findes med det navn, de har. Og også med den faglighed, de har i den virkelige verden. Så den marinebiolog der optræder og findes som marinebiolog. jeg får hende så bare til at gøre flere ting. Og hovedpersonen var dog også en af, altså noget af det, der var anslaget, der inspirerede mig til at, at forfølge den her tankebane. Hun hedder Sara Stuart Mujupadayo, og er måneforsker og, og i det hele taget stjerneforsker. Og hun har i 2018 fundet frem til den her Sinestia-teori, som, som siger, at månen ikke blev skabt af løsrevne dele af jorden, da den kolliderede med den her store øh, Taya-komet. Øh, øh, men at det, der i virkeligheden skete, var, at jorden den blev opløst til en stor flydende planet på grund af det her, øh, den her kollision, og at månen og jorden så opstod begge dele ud af det samme materiale, det, det har hun kunnet finde ud af, fordi at de er bygget op af samme isotoper. Og det synes jeg var helt vildt spændende og sådan et anslag, så okay, hvis vi finder ud af, at månen ikke er lavet af løsrevne dele af en kollision, men faktisk er født af det samme præcis samme stof som jorden, og jorden rummer liv. Hvad betyder det så for potentialet for, at månen er noget andet end det, vi tror, den er? Og så, så er det ligesom det anslaget i bogen, som er et virkeligt anslag, og der er øh, link til en TED-talk, så man kan se det virkelig. Og derfra så øh, tager det sig fart i en, øh, en fiktiv retning. Og, og vi skal høre lidt
0: oplæsning lige lidt, men, men øh, nu noterede jeg mig, hvad du kalder. Altså hvad du kalder, fordi nu sagde jeg, at det er jo sådan en slags roman, eller hvad er det egentlig? Øh, og der er handling og kapitler, men alligevel er den lidt anderledes. Du kalder det for, at den hedder som sagt noget, og så kalder du det utopisk bio -fye. Øh, Altså, fi, ja, fiktion. Men bio hvad er det for noget?
2: Jamen, det er i virkeligheden en, en subgenre, kan man sige, af sci-fi. Altså, jeg har ikke vildt bruge øh, genrebetegnelsen sci-fi, fordi jeg synes, den er ret spændt op omkring noget high-tech. Så det som jeg hører, når jeg hører sci-fi, det er sådan noget med fremtidsdystopier og store højhuse og rumskib Og Der er godt nok et rumskib med, men det, det er en og version, og det er, min bog er meget orienteret omkring det naturvidenskabelige. Så det var for at lave sådan en, en underkategori af sci fi der hedder biovidenskabelig fiktion. Og så er den utopisk, fordi det er sådan, at det der er mit, mit overordnede litterære projekt, at skabe utopier. Altså at sige, at vi lever i en verden, der er fuld af øh, fremtidsbekymringer, øh, klimakatastrofen, der raser sted, og biodiversitetskrisen og den sjældne masse uddørende, alle de her problematikker. Jeg har ikke lyst til hverken at svælge i, øh, hvor slemt det er, altså det er også vigtigt, men... Lidt rært set, der har jeg heller ikke lyst til at skabe de her dystopier om, hvor slemt det kan blive. Jeg har lyst til at skabe de verdener, som jeg godt kunne tænke mig, at vi kommer hen til, fordi jeg tror på, at det er den måde, vi kan begynde at arbejde hen imod noget godt, der er vi først og det. Så det er det utopiske projekt.
0: Og vil du ikke prøve at læse lidt, fordi så, får man, altså så møder man den her øh, forsker, og man får en fornemmelse af, øh, så har man en fornemmelse af det?
2: Jo. Vi startede så den her. Teorien om, at månen blev skabt af løsrevne sten efter jordens sammenstød med Taya, blev tilbagekaldt. Det skete endegyldigt i 2018, da selenolog Sara Stuart Murupadayo fremlagde sin nye sammenstødsteori Sinestia. Her beskrev hun, hvordan sammenstødet mellem jorden og Taya rigtig nok havde fundet sted for 4,5 milliarder år siden, men tilbageviste samtidig, at sammenstødet skulle have revet plantestumper løs, som derefter ville flyve i kredsløb og forme månen. Nej, Sarah Stuart Murrah kunne påvise, at Jordens kollision med Taya havde været så massiv, at Jorden blev opløst. På et kort øjeblik ændrede den form fra solid klippeklode til en fladtrygt gasplanet uden fast overflade og uden fast form. I midten af Jordens opløste indre. Der hvor dens kerne havde plejet at flyde, opstod nu en fortætning af lava, der samlede sig til en kugle, formet af det samme isotopiske materiale som sit udspring, jorden. Det var denne kugle, der senere skulle blive til jordens måne. I millioner af år lå det tidlige månestadie trygt inde i den flade jordskive's indre og roterede. Da jorden igen var blevet tilstrækkeligt nedkølet til at kunne samle sig, træk kernens massefylde spredte partikler sammen til en klode. Månen derimod hørte ikke længere til inde i den varme planetkerne. Den arbejdede sig ud af gaslagene og ind i sin egen bane, inden jorden antog fast form. Den havde fået mulighed for at slippe ud af jordens glødende indre, og den havde benyttet sig af muligheden. Månen fik sin frihed, og jorden fik sin måne. Sarah Stuart Muhammad, jo forklarede, at hun var blevet ledt på sporet, anførte af den kendskærning, at Jorden og Månen havde identiske isotoper, og dermed måtte være skabt af nøjagtigt det samme materiale. Derfor kunne Månen umuligt være rundet af løsrevne stumper fra de to kolliderende planeter, men måtte nødvendigvis være skabt af materie fra Jorden alene. Teorien høstede stor anerkendelse, men rejste endnu flere nye spørgsmål. For hvordan kunne det være, at månen ikke blev fanget inde i den størknende jord, eller af dennes vægtige tyngdefelt? Hvilken kraft kunne flytte den så langt væk fra jorden, at de ikke støttede sammen igen? Og burde månen ikke, eftersom den var skabt af de samme byggesten som jorden, rumme et lignende potentiale for liv? I Indien arbejdede planetforsker dr. Renu Malhotra på en anden teori. Det var teorien om en massiv kraft, enten forårsaget af en stor pladetektonisk forvridning i jordens indre, eller af en meteor, som slog ned med pludselig styrke og pressede månekuglen ud af den samlende jordmasse. Teorien var minutiøst underbygget af beregninger og data fra laboratorieforsøg over sådanne påvirkningers effekt på en nedkølet kerne inde i en ophedet planetarisk krop. Faktum var, at temperaturforskellen aktiverede en højfrekvent elektromagnetisk ladning, som accelererede og derved pressede den kolde måneklode hurtigere og hurtigere gennem den varme jordmasse, uden at disse berørte hinanden. Den varme jordmasse blev frastødt på grund af temperaturforskellens magnetiserende kraft og åbnede en korridor, som månekroppen knydningsløst, passerede igennem.
0: Tak. Skal du have, Siger Kuffe, Jeg tager dig, Joni Heiberg. Hvorfor er det vigtigt, både for Sarah Stewart i bogen, men også for dig, hvordan præcis månen bliver skabt, og hvad den bliver skabt af?
2: Jamen, det er det jo, fordi, at hvis månen er blevet skabt af det samme isotopiske materiale som jorden, så... Må det betyde, eller så, så åbner det op for muligheden for, at månen har det samme potentiale for liv? Det er i hvert fald den konklusion, den, øh, jeg drager. Øhm, så det vil sige, at den her helt nye måde at tænke jordens øh, oprindelse, månens oprindelse i hvert fald på, øhm, er jo, afleder jo en hel masse nye spørgsmål. Så det kan sætte gang i nye skabelsesberetninger og nye forestillinger om, hvordan det hele er er startet, og det synes jeg er en, en gave, eller sådan en, en fantastisk mulighed for at gentænke det videnskabelige sådan startpunkt, som har været meget patriarkalsk anlagt i meget lang tid, har haft det her med jorden som omdrejningspunkt, og langsomt er vi begyndt at ligesom, fylde mere og mere nu nuanceret forskning og viden på, men hvor kunne det være spændende at, at prøve at starte på en feministisk måde, starte videnskabeligt fra et andet og mere omsorgsborgen sted, hvor altså de begynder jo at tænke, at måske er der en form for fødselsmetafor, man kan putte på den her, øh, her bevægelse, hvor månen bliver kanaliseret ud af jordens indre, øh, nærmest som gennem en fødekanal. Og det er det, at det sådan aktiverer de her nye, øh, lidt mere feminine måder at tænke på, der interesserer mig.
0: Men det lyder jo som om, at du har, du har lavet vildt meget research i forhold til forskellige, hvad skal man sige, videnskabelige observationer, og hvornår de så er blevet forladt til fordel for noget andet, og hvad for nogle teorier, der har været om månens opståen. Altså hvorfor ikke lave en lang videnskabelig artikel til et eller andet tidsskrift, hvor du publicerer de her holdninger, for der kunne man jo også godt tale om perspektiver. Hvorfor skal det ind i denne her fiktive form?
2: Ja, altså det er, jo ikke, det er jo ikke holdninger på den måde, altså det er jo ikke underbygget det, jeg skriver, det er jo fiktion. Og jeg tror bare, hvis jeg var et mere øh, øh, tålmodigt menneske, altså hvis jeg var mere tålmodigt anlagt, så kunne det være, at jeg var blevet forsker. Og så havde jeg forfulgt teorier og afprøvet dem og skrevet afhandlinger og gjort de ting, som min romankarakter gør. Men jeg har ikke den tålmodighed, jeg vil gerne eksekvere meget hurtigt, så jeg vil gerne finde en teori, og så vil jeg finde ud af, okay, hvordan reagerer folk så på det? Hvordan reagerer nye forskere på det? Hvor kan, det tage, hvor kan vi tage det videre hen? Så jeg har brug for at være sådan lidt master og kunne tænke frit ud af de her sådan uh, konformative og normative bokse, som videnskaben jo også er nødt til at arbejde indenfor. Den kan jo ikke bare ligesom slippe altså slip fantasien løs på samme måde, men jeg tror, jeg synes det er vigtigt, at der er kunstnere, der gør den ting, der er helt, altså ikke er bundet af de regler og de, den viden, som man har om feltet, men lader sig øh, styre af fantasien, og derved måske når frem til nogle nye typer af erkendelser.
0: Men der vil jo være nogen nu, der sidder derude og tænker, øh, okay, øh, det kan godt være, at du har ret i, at der øh, gennem mange år har været en vis måde at betragte videnskab på som, Øh, ligesom har taget tingene i en retning, altså erobrende videnskab og, og månelanding, og skal vi udnytte månen osv. Men, men i stedet for ligesom at lade månen få fred, så trækker du bare en anden retning, og sådan, gør den til et meget feminin projekt, og taler om fødsler og menstruationscyklus, <går> og altså, at, at, så lægger du din klamme hånd på månen, i stedet for at lade den få fred. Øh, kunne man ikke også rette den, om jeg skal må sige, anklage mod dit romanprojekt?
2: Jo, det kunne man da helt sikkert. <laughs> altså det gør jeg jo, det er jo en modvægt. Øhm, og jeg synes, det er sådan, når vi kigger op på månen, ligesom når vi former ideer om en guddom, eller sådan, så skaber vi noget der er, altså, så skaber vi det, vi ser i vores eget billede. Og jeg har haft brug for det her andet billede at skabe tingene i. Og jeg tror, at videnskaben er præcis det samme, vi spejler, de, de svar vi får er meget styret af de spørgsmål vi stiller, og hvis spørgsmålene igennem mange, mange altså århundreder har været meget patriarkalsk styret har været, har været meget erobringsorienteret så er det også noget, en bestemt form for videnskab, vi bygger vores verden og vores fortællinger op omkring nu så, så jeg har brug for, at den her modvægt af det feminine den får plads, altså om ikke andet så for mig personligt at der opstår et rum, hvor jeg kan tænke hvor, hvor månen ikke handler om manden i månen for eksempel, ikke? hvor det ikke handler om minedrift, hvor det handler om at tænke, måske er der med et omsorgsborgent spørgsmålsapparat øh, nogle helt andre typer af svar at hente, som vi som samfund og som verden kan have glæde af også i en, en øh, klimaproblematisk fremtid.
0: Men er det ikke sådan, at øh, jeg synes, vi skal høre lidt mere af romanen lige om lidt, så, så lytterne forstår, altså, fordi det, det er jo også en roman, der har månen som, om jeg så må sige, hovedperson. Det er jo en lidt alternativ øh, altså, måde at skildre. Ikke, det er jo ikke kun karaktererne, der handler, men det er også månen, der undergår en eller anden form for forvandling. Øh, er det ikke sådan, at kunsten på en eller anden måde altid har gjort med månen, hvad den ville, og videnskaben har gjort med månen, hvad den ville, øh, og det har den ligesom måtte bære. Altså jeg tænker, øh, den klassiske sci-fi, altså Jules Verne eller H.G. Wells, eller sådan, der mm. har haft de her øh, fantasier og romanprojekter om at rejse til månen, og udforskning, eller musikere, der har behandlet månen på en eller anden måde. Altså at det, det er en naturlig proces, at vi kigger op, på noget, der er der, øh, og så, hvad skal man sige, projicere vores drømme eller fantasier eller angst op mod det, og det er der vel egentlig ikke noget galt med.
2: Overhovedet ikke. Det, jeg tænker også, at, altså, jeg, jeg tænker, at noget at skrive sig altså, ind i den her øh, måde at bruge munden som inspirationskilde, fordi den er så, så stor at tilstedeværende, men også altså, så uudforsket på så mange måder. Det er, sådan, det er de færreste, der ved, hvad der er inde i munden. Det det, der er stadigvæk så meget, at, altså også i forhold til at skulle potentielt i fremtiden bebo den, både om man skal og, og, og også hvis man gør, hvordan det vil forholde sig, om planter kan gro, der, der er der så mange spørgsmål, vi ikke kender svarene på. Så det er meget oplagt for mig, at der findes enormt meget månekunst, og jeg synes egentlig, der er for lidt.
0: <laughs> så hvad er det, der konkret sker i bogen, altså i løbet af de her ni måneteorier, der bliver udviklet? Altså Sarah Stewart, som så er den ene forsker, der, hun møder nogle andre, både virtuelt, men også fysisk i, i udviklingen af de her måneteorier. Altså, hvad, hvad er det, der sker? Fordi den løber jo fra år 2018 til 2024, så vidt jeg husker. Altså, hvad er det, der sker i den her periode? Og hvad er det, Sarah Stewart gør?
2: Ja, altså, hvis jeg skal prøve at riste kort op, det er sådan, det... Den ene teori fører til den næste hele vejen igennem de her ni kapitler, øhm, og langsomt så finder du ud af, at ideen om, at jorden kunne have født månen, faktisk godt kan suppleres af en idé om, at månen kunne have født jorden. Altså, der er ikke noget øh, forskningsmæssigt, der udelukker det ene eller gør, gør jordens fødsel af månen mere plausibel. Så, når, så er de ligesom så langt så kommer der nogle nye forskere på banen der finder ud af at månen rent faktisk stråler at det vi tror er genskindt fra solen faktisk kommer ud af nogle åndbare porer i månens membran så lyset kommer ind fra månen det rejser så nogle nye spørgsmål hvad er det der lyser ind fra månen og de finder ud af at der er elektromagnetiske impulser der stråler ud af månen og også er enormt styrende for jordlivets øh, trivsel og adfærd og der opstår en evolutionsteori hvor man kan se at at, øh, jo, at livet på jorden er, er, øh, har udviklet sig i nye retninger på det tidspunkt, hvor der har været fuldmåne, og øh, at det har været øh, styrende for, hvordan alting, ligesom for, livet forholdt sig, så man forstår denne her, at der er et link mellem livet på jorden øh, og månen. Både i form af tidevandet og den måde, det fungerer på, men også i det hele taget i form af så kalder jeg det så for kvindesker i stedet for mennesker, ikke, ikke fordi der ikke er mænd, men bare fordi at, at ordet, for eksempel mennesker, det provokerer mig, fordi jeg synes, det er meget mandligt orienteret. Og så ser jeg, at kvindesker, MK, har været meget styret, og særligt kvinder har været meget styret på grund af deres cyklus. Så jeg kobler sådan langsomt for karaktererne koblet livet og livets processer på månen. Og det fører jo så til, at de langsomt finder ud af, at månen måske selv kunne i hvert fald enten orkestrere liv, eller måske være liv. Det bliver så det store spørgsmål, som de arbejder på at svare på. Der er en, en
0: diskussion i romanen, eller i bogen også, om, det er jo ikke kun, hvad månen består af, om den er levende, men også måden, vi bedriver videnskab på. Mm. Altså, det er jo også en, øh, en videnskabsroman, selvom den er øh, fiktion og utopisk og alt muligt. Øh, og netop det, du taler om her med, at, at øh, de finder ud af, at månen måske udsender en form for stråling, det kommer fra en... Altså, det er ikke en, øh, en tese, der, der kommer fra traditionel videnskab. Det er faktisk et digt af en polsk digter, ja. der afføder den her teori. Så der er også en eller anden, øh, skal vi kalde det, sådan sammenblanding af, af genre- og videnskabsfelter, og kunst og videnskab, der ligesom får det næste til at spire. Du skal læse digtet, synes jeg, og så forklare, hvordan det genererer en helt ny videnskabelig teori. Men vil du ikke prøve at fortælle øh, først... Altså, hvor kommer den her tanke om at lade kunsten være det, der inspirerer til en videnskabelig tese omkring månen?
2: Jo, det vil jeg, og det, det peger lidt tilbage på det, jeg sagde før med øh, fiktionen. Altså jeg mener, at kunsten spiller en enorm vigtig rolle som, øh, som samarbejdspartner til grundforskningen. Det sted i forskningen, hvor man skal stille helt nye spørgsmål, og man har brug for at kunne tænke så frit som overhovedet muligt, der forestiller jeg mig, at kunsten og kunstnerne kan have en meget mere aktiv og afgørende rolle som øh, de tætteste samarbejdspartnere til forskerne, fordi de vil være i stand til at stille de spørgsmål, som forskerne har ligesom, øh, skolet sig væk, længere og længere væk fra. Så det er nemlig en vigtig pointe, at de på et tidspunkt, altså forskningen går i hårdknude, de kan ikke rigtig komme videre, så er det et dækt, der kommer ind og ligesom åbner op og forløser fortsættelsen af forskningen. Og det rigtig fede ved det digte, synes jeg jo, at, at det er Julie, Julia Fyodorczyk, en polsk digter, der skriver meget øko-poetik. Og jeg har, altså hun har selv skrevet digtet. Så hun er både en faktisk person, en faktisk digter fra Polen, og hun er også en fiktiv karakter i min bog, og hun har også rent faktisk skrevet digtet, og det er i mit forsøg på at væve det hele sammen så tæt som muligt, så fiktionen den bliver så virkelig. Øhm, der er mange, der har læst bogen, der siger, at de hele tiden skulle google, og det er jeg vildt glad for, fordi det er det, jeg gerne vil have, at man hele tiden er lidt i tvivl om, kan det nu være rigtigt, at månen for eksempel stråler ned på jorden? Kan det være rigtigt, at dens elektromagnetiske bølger får valer til at ændre deres adfærd? Øhm, og det kan man jo blive mere i tvivl om, når øh, digtet jo også er et ægte digt en ægte digter. Ja, for
0: jeg for jeg kendte ikke den polske digte, og, og, og så jeg, jeg var også i gang med at google og tænke, er det en du har fundet på, opfundet, eller findes hun rigtigt, og hvad er det hun har skrevet? Vil du ikke prøve at læse det op, fordi der er en dansk oversættelse af det og det findes sådan integreret i din roman, der er også fodnoter, og der er alle mulige ting, men der er blandt andet det her digt, som så leder videnskaben videre i romanen i forhold til, hvad månen er.
2: Jo, skal jeg lige finde det. Det hedder Månemælk. Og det lyder sådan her. Søster Måne drysser hver nat sølv på havets overflade, dækket i fine, levende rynker, som stimer af småfisk. Det varme sølv fra månehjertet gives natten, havet. Og os, vores øjne og åbne hænder, nedsænket i mælk, modnet i hende i årtusinder, for at blive til føde. Flydende monarki Fra himmellægeme til kroppe. Der bebor den blå planets jord og have. Livgivende sølv. På havet som min levende blinkende hud. Vi var her ikke, hvis ikke for vores gavmille søster. Og føden, der drysser nat. Efter nat, fra hendes stærke hjerte. Tak skal du
0: have. Øhm, det digt, hvordan leder det forskerne i din bog videre?
2: Jamen, hun, øh, Julia Fjordoczuk, hun kojner det her øh, ord monarki. Altså en energi, som kommer ud af månen. Så, så øh, forskerne, de er, de er gået i stå der, hvor de ikke kan forstå, hvad det her lys, det består af. Øh, og øh, det her digt, det får dem på sporet, og så tænker de, okay, vi har ikke rigtig flere teorier at gå efter lige nu. Vi kan lige så godt afprøve den her digterteori, som de kalder den. Så øh, digtet bliver oversat fra polsk til fransk, hvor forskerne, de sidder. Øhm, og så tester de det, så siger de, kan det lade sig gøre, at månen rent faktisk udsender en reel energi, og at det er den, vi kan registrere. Og så finder de ud af, at det kan de rent faktisk. Men de var ikke, de var ikke nået frem til den erkendelse uden hjælpen, altså uden den her digter, fordi, de, fordi det er for langt ude, kan man sige. Ikke? Det er for langt ude til at overhovedet give mening, og derfor ville de aldrig have tænkt tanken selv. Så det er, der, det er sådan, kunsten kommer ind og bliver hjælpende.
0: Men øh, nu er der jo, øh, hvad skal man sige, sådan en, en, en retkendt forsker i Danmark, der hedder øh, Anja C. Andersen, mener jeg, hun, hedder, og har, hun skrev en, en kortere bog om månen for, for nogle år siden, og har forsket sig altså, i universer og så videre. Øh, altså, er det et udtryk for, hvad du reelt tror kunne ske øh, i romanen? Altså det her med, at, at den traditionelle videnskab altså inspirerer kunsten, eller er det, hvad du håber kunne ske? Fordi når jeg tænker... Altså kunne man stikke hende et digt, øh, og så se om hendes forskning kunne skyde sig videre, eller øh, hvad baserer du det her på?
2: Ja, altså det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg vil starte med at sige, at Sarah Stewart hun vandt en meget stor pris for den her Sinestia-teori, og som tak, så skrev hun et digt. Og det var enormt rørende for mig at se, fordi allerede der kunne jeg se, at de, de ypperligste forskere er også kunstnere. eller det, Der er sådan et sted at mødes. Og jeg tænker også sådan tilbage i tid, hvis vi bare går tusind år tilbage, så var det ikke unaturligt eller unormalt, at man var filosof og digter og matematiker på samme tid. Så sådan, den, den sådan rene forskning er meget tæt på den rene kunst, tænker jeg. Og jeg har nemlig et ønske om, at de her ting mødes. Så det er nemlig sådan... Jeg har også brug for at tænke tankerne, før jeg kan eksekvere. Og det er nemlig en, en drøm og en plan for mig også, at, at, at skabe en form for forum, hvor at kunsten og, og grundforskningen kan arbejde tættere sammen. Altså, jeg har faktisk skrevet til Anja jeg snakket med hende, og det er meningen, vi skal mødes, og det er meningen, at altså, drømmen er, at etablere en form for institut, eller hvad man kan sige, tænketank, som gør det muligt for kunstnere og øh, forskere at mødes og drage sådan, øh, ja, skabe de her synergier og drage fordel af hinandens måder at tænke på. Fordi jeg tror, at både kunstnerne vil være i stand til at skrive mere altså mere målrettet ind i det øh, videnskabelige stof, men, men forskerne vil også være i stand til at trække på nogle af de her ting, som... Kunstnerne, de siger, så kan det godt være, at de ikke en til en skal ind og afprøve en teori, som en kunstner har skrevet, men at kunsten ligesom åbner op for nogle sprækker og sender noget lys ind i forskningen, som jeg tror, vi virkelig har brug for, hvis vi skal til at, at kigge på, på fremtiden på nye måder.
0: at du også har lavet dig inspirere af ikke kun sådan øh, hvad skal man sige, andre forfattere øh, og, og, og videnskabelig teori, men også af musik. Altså en kunstner som den islandske sanger Bjørk, øh, nogle af hendes numre, har også været det, der har ledt dig videre i at skrive den her bog. Hvordan det?
2: Ja, det har det. Altså, nemlig både kunst og forskning har været inspirationskilder, og, og Bjørk har været helt central, fordi hun udgav et album, der hed Utopia, for nogle år siden, og det var sådan, for mig var det en manifestation af, hvad for en retning vi må gå. Hun koblede det meget til den her COP15 i Paris-aftalen her, sådan, altså gjorde det i virkeligheden meget politisk, samtidig med, at hun løsrev det fra det politiske ved at skabe et univers, der var sådan helt lyserødt med nogle helt specielle fugleagtige skikkelser, der, der fløj rundt om, øh, nogle mennesker klædt i sådan en orkidé, Nærmest kropp, der spillede på øh, tværfløjte og skabte et univers af det, hun gerne ville se og insisterede på, at det er det, vi må gøre, vi må skabe utopien, og det har været enormt øh, altså retningsudstikkende øh, for mig.
0: Men nogen vil jo sige, at det er absolute modsætninger. Altså videnskab er en observation af det, der faktisk sker. Du er i gang med at skabe det, du gerne vil se. Mm -hmm. Så hvis man nu skulle være øh, kritisk, vil man jo også sige, øh, for eksempel, øh, kvinder har i årvis, øh, nærmest øh, over et århundrede, kæmpet for at blive seriøs, seriøs som øh, som videnskabsmensker mm. der kan skelne fiktion fra det er jo det de har lidt under skelne fiktion fra videnskab. Øh, og i din roman trækker du dem tilbage til en eller anden form for øh, væren som sådan en slags øh, føledyr der lader sig, øh, køre efter deres cyklus. Altså du fratager dem det de har kæmpet for i årvis nemlig at blive taget seriøst som øh, som
2: Ja, jamen jeg kan godt forstå det, du siger. Og jeg, jeg synes næsten, det lyder som om, du siger videnskabsmænd, og så siger du, mennesker, ikke altså? Det er kun fordi jeg sidder her, og jeg og tænker, at hvis ja. jeg siger mænd, så får jeg en med. Krabasken. Men det er meget interessant, at, det, at, det, ligesom, at det, ligger, det er så nærliggende, det her med videnskabsmænd. Fordi jeg, altså, jeg er lovet ret uenig i det, du siger. Jeg mener nemlig, at vi er nødt til at etablere en ny måde at tænke videnskab på. Hvis kvinder hele tiden skal tappe ind i en patriarkalsk måde at bedrive videnskab på, så... Så, det, så bliver det ikke meget bedre af den grund, så kan de kun lave små justeringer. Så det er for at give anerkendelse tilbage, altså ikke kun til vide, kvinders videnskab, som jeg mener har været i ihjel i utrolig mange år, ikke hele altså hekseprocesserne er et bevis på det, der, der er så meget, aller, også i den der i dag, hvor kvinders viden og visdom, den bliver lukket ned for. Og det bærer den, den videnskab, som vi kalder for neutral, som i virkeligheden er meget vestlig, patriarkalsk, meget kapitalistisk, ligesom hånd-i-hånd hånd videnskab, det bærer det præg Jeg mener også, at altså, arterne har også videnskab alle, hele solsystemet har en intelligens og en enorm visdom, som er blevet underkendt og som er blevet erklæret død for, at man bare kunne udnytte og udbytte. Så jeg synes, det er vigtigt at trække tæppet helt væk og starte helt forfra og sige, at det er ikke en anklage, jeg overhovedet vil finde mig i det her med føledyr. Vel? Det er en insisterende på at tænke viden som noget helt andet end den her instrumentaliserende, kolde, opererende måde, som vi har tænkt videnskab på hidtil.
0: Men bliver det så ikke en måde, og det, det spørger jeg også om på baggrund af romanen, så bliver det bare, før har, har den mandlige del og den mere traditionelle videnskabstænkning, øh, så har de siddet med alle kortene. Nu bliver det så din særlige udgave af det feminine rum og kvinderne, der sidder med alle kortene. Det gør det vel ikke bedre, at det bare skifter helt tilbage.
2: Ikke, ikke på sigt, nej. På sigt er en balance god, men som det er nu, synes jeg i rigtig mange hensener, det er vigtigt at etablere nogle meget kvindelige rene rum, og det ved jeg godt eh, provokerer en masse, altså utrolig meget, men... men vi leger, at vi har haft nogle neutrale rum, og nu er der så kvinder, der insisterer på nogle kvinderum, men de her neutrale rum har været enormt mandet rum. Ikke? Så det gør, at vi har det her begreb feminisme, men maskulinisme, det, altså, det haver og det vindes i høj grad. Øhm, og, og det, at det har etableret sig og fyldt så meget, gør, at jeg i hvert fald føler, at der er brug for det her meget rene modstykke, eller i hvert fald et modstykket, der giver plads til, at, at den, de kvindelige måder kan udtænkes. Fordi for mig er det jo også et eksperiment. Okay, hvad vil kvindelige forskere så rent faktisk gøre, og hvad ville de ikke gøre? Vil de rejse til månen, og hvis de gør, hvordan vil de tage hensyn eller ikke hensyn? Det er, jo, det er jo alle de her spørgsmål, jeg forsøger at undersøge. Så jeg synes, det er vigtigt som en form for overgangsfase hen imod noget mere balanceret, selvfølgelig. Men der er vi ikke endnu. Så hvad
0: er det, de her kvindelige forskere i din bog i løbet af de her måneteorier gør anderledes, end hvis det havde været, lad os sige, en, en gruppe mandlige forskere? Altså, hvad, hvad er det? Hvordan griber de forskningen an, og hvad gør de?
2: Altså, de er jo alle sammen øh, også rundet af en patriarkalsk videnskab. De arbejder inden for de her universitetsregier. Øh, men, men de forsøger at gøre nogle ting anderledes. Øh, de samarbejder på en anden måde. De udveksler viden på tværs af øh, faggrupper de prøver hele tiden at se det potentielt omsorgsfulde i det, de undersøger. Så i stedet for at erklære øh, for eksempel månen for død, og så begynder at finde ud af, hvordan den så øh, er, øh, at den består af nogle forskellige materialer, så er de hele tiden åbne for den mulighed, at tingene har en egen vilje, en egen kraft, en egen eksistensberettigelse. Og det er sådan, i virkeligheden sådan i bogen, ikke? at at sådan, hvis der skulle være et budskab, der var under det hele, så ville det være, at alt har en både en egen eksistensberettigelse og en egen vilje. Men det her begreb, du
0: øh, integrerer flere gange i romanen, og, og det, det er begrebet om omsorg. Øh, og der skulle jeg også lige tage mig selv i at hoppe en gang imellem, fordi når man taler om videnskab, så taler man meget sjældent om, at omsorg øh, er et øh, element, der skal ind i videnskabelige beregninger eller ind i en videnskabelig observationsproces. Ja. Så hvordan er det, du forstår ordet omsorg, og hvad laver det i romanen om videnskab?
2: Altså, øh, ideen om omsorg blev sådan vagt øh, meget i mig og nørset, øh, kan man sige, da jeg arbejdede for i år, da jeg lavede noget, der hed Medicinhaven for Radikal Omsorg, som var en, et udstillingsprojekt, hvor vi skulle bygge en have op. Og i den her proces dykkede jeg mere og mere ned i den radikale omsorg, ikke menneskers, men naturens, altså hvor omsorgsfuld naturen faktisk er. Vi tænker sjældent over det ikke, men vi sidder jo her og trækker vejret, Vi har ikke betalt en krone for det. Det er omsorgsfuldt tænker jeg af naturen, af træerne at lave den fotosyntese, som vi har brug for. Hvis jeg planter et frø, så får jeg tusind frø tilbage. Det er enormt sådan, en enorm øh, frodigt og overvældende omsorgsfuldt, hvis man bare ligesom putter det, de briller på. Så det er også sådan en, altså i virkeligheden er det det der er inspirationskilden, at hvis naturen hele tiden, alle arterne hele tiden, er i gang med at understøtte hinanden, ikke prøve at udrydde hinanden. Man kan jo så godt argumentere for, at nogen gør, men i det overordnede, hvis man ser på en regnskov for eksempel, hvordan samme er så nøglen, at alle giver plads til hinanden, og alle ved, at det at understøtte hinandens trivsel, er det, der gør fællesskabet stærkere. Og det er det, det, er det jeg mener, når jeg snakker om arters visdom, at i virkeligheden er der virkelig meget intelligens, at hente hos arter og blive inspireret af at sige, okay, men så skulle vi som mennesker måske også gå omsorgsfuldt til verden, som går omsorgsfuldt til os, som understøtter vores liv. Så når vi begynder at undersøge den, men også når vi skal til at overveje, om vi skal gøre brug af den, så skal det hele tiden være på en, med sådan en nøgle, en fordelingsnøgle, hvor vi giver mere end vi tager.
0: Men prøv lige at, at læse et bestemt stykke, som måske også knytter sig til det her med omsorg. Ja. I, og det er så en omsorg, der er omkring, hvad månen har brug for. Ja. Øh, og jeg skrev simpelthen sidetal ned, fordi nu går romanen ind i en form for, en form for anden fase. Øh, og det er omkring side 138, hvor du introducerer elementet, og nu er der nok nogle lyttere, der sidder lige og hopper i stolen derude, elementet med hekse. <laughs> Fordi det er et led, eller det er sådan en praksis Hvor, øh, hvor videnskabsmændene, Siger jeg nu øh, Prøver at være omsorgsfulde over for Hvad månen har brug for Og derfor integrerer de En eller anden form for heksepraksis ja. I deres videnskab Det må du lige sætte lidt ord på Inden du, du, du læser hvad det er der sker her ja.
2: Ja, altså det er jo et eksempel på øh, nogen, som bliver draget ind i videnskaben på niveau med kunstnerne. Så heksen, som også har været underkendt for den øh, type viden, hun besad, øh, får lov til at bruge sin måde at gå til verden på i den, i den videnskabelige sammenhæng. Og det er jo, altså UNESCO sidder med, og Amnesty sidder med, og der er ligesom, der er hele sådan det, det overordnede internationale apparat i stand, men de mangler den her godkendelse fra månen, eller de mangler at høre, hvad månen faktisk vil. Synes, synes hun, det er okay, at vi besøger hende, eller synes hun faktisk, at hun gerne vil være i fred? Det er det store spørgsmål, for jeg havde nemlig ikke lyst til at sende nogen til månen, hvis månen faktisk gerne vil være i fred. Øhm, så, og der, har, der kommer forskningen til kort, fordi det er svært at spørge månen, vil du gerne have, at vi kommer? Så derfor havde jeg brug for de her hekser, fordi de har en helt anden adgang og en helt anden åbning ind til månen. Så de, de mødes i deres heksekreds, og de etablerer et ritual, og de stiller spørgsmålet og venter på svaret. Og hvor ved de fra, at månen er kvindelig? De antager, altså det kvindelige kommer sådan ligesom snigende, de antager det her... Øh, pronomen, fordi at der har været, helt fra starten af har der været idéen om fødslen øh, månen som føder jorden efterfølgende har der været det her med den store månemoder, altså en idé om at månen i virkeligheden nøser af livet, øh, og også en evolutionsteori om at jorden, altså livet på jorden slet ikke ville være skabt hvis ikke det var for øh, månen og en begivenhed der har fundet sted som har været meget mindre dramatisk altså Igen, vi snakkede om det her med, om at videnskaben bare er neutral, ikke? men The Big Bang, synes jeg, er et enormt godt eksempel på den her hersker-idee, eller den her idé om, at æh, alting er blevet skabt med store pompøse bevægelser. Og det kunne jeg også godt tænke mig at modsige, så, så de finder ud af, at det faktisk har været meget mere udramatisk, den måde, æh, livet er blevet skabt på. Og at æh, det her, æh, den her skabelse, den... Øh, den har været hele tiden initieret og styret af munden som en form for mor, der har, der har været op på himmelrummet og hele tiden holdt øje med, at, at hendes børn havde det godt. Så det her pronomen det bliver sådan mere og mere etableret, kan man sige. Og vil du ikke prøve at læse
0: noget af, hvad, hvad er det, der så sker med det her, øh, den her hvad skal man sige, Ja. Øh, og i det stykke, du læser, der er en person, der hedder Ava, hende har vi ikke mødt før. Øh, hvem er
2: hun? Jamen, Ava er en af Saras studerende. Sarah Stewart Murapattajos studerende, og Sarah har fundet af, at hvis hun involverer sine studerende i at bevise, at skabe bevisførelse for at mønden er levende, så kan hun ligesom uddelge arbejdet og samtidig lære sine studerende om, om god forskningspraksis. Så de har sådan en lang chance, hvor de finder ud af at udveksle alt det de ved det starter med at være en fiktiv opgave, kan man sige, eller en tænkt opgave, de skal prøve at bevise noget, som ikke er, ikke er sandt, at månen er levende. Men efterhånden samler de så meget bevisførelse, at de finder ud af, at der slet ikke er nogen tvivl om, at månen er levende. Og Ava er en af de studerende, som, som viser sig at kunne hjælpe, da de som sagt ikke ved, om de kan få lov til at komme til månen, så afslører hun sådan lidt, altså det har været tabubelagt for hende også, men hun siger, hun er heks praktiserende heks, og at hun måske kan hjælpe ved at mødes i sin hekserkreds. Og igen, fordi der ikke er nogen andre veje at gå lige her, så siger de, okay, vi giver det et skud. Vi, vi prøver det af at se, om, øh, om det kan give os nogle svar. Øhm, så her der er øh, Ava mødtes med sine otte andre øh, hekse. Og øh, de har stillet sig udenfor og skal til at øh, etablere den kreds. Øhm, ja, Ava holdt en kort pause, så de andre kunne fordøje det. Det her det er altså i øh, det Zoom-møde, inden at, øh, hun får ligesom, tilladelsen til at øh, gøre det her. Ava holdt en kort pause, så de andre kunne fordøje det. Lytte, gentog Sarah, som om hun aldrig havde hørt det ord før. Ava fortsatte. At lytte er ikke nemt. Det er ikke noget, vi er vant til i vores kultur. Men det er en evne, som hekse bruger lang tid på at tilegne sig. Det gør vi især ved at forbinde os med verden. Min heksekreds har fuldt lunarforskningen tæt, fordi de videnskabelige opdagelser på en måde konkretiserer heksens arbejde. Før alt dette vidste hekse også, at månen var levende. Vi kunne forbinde os med hendes energi, og vi kendte til monarki længe inden begrebet blev navngivet. Men den konkrete viden giver vores kræfter adgang til nye former for kommunikation, og nu kan vi gøre vores henvendelse mere målrettet. Ava kunne se, at de andre sad og nikkede ivrigt bag skærmene, og det gav hende mod til at fortsætte. Mit forslag er derfor, at min heksekreds og jeg mødes ved næste fuldmåne og etablerer en stærk kommunikationskorridor mellem os og månen. Vi flyver op til hende i vores bevidsthed, ser hende i øjnene, og så spørger vi, hvad hun har brug for. Sara forstod at det ikke var nu hun skulle stille skeptiske spørgsmål. Hun sørgede for at anerkende forslaget tydeligt, og da ingen andre havde forslag til nye tilgange, besluttede de at give metoden et forsøg og tales ved ved næste fuldmåne. Ava loggede af. Hun skulle bruge lang tid på at berolige sig selv. Hun havde aldrig troet at de to sider af hendes identitet, akademikeren og heksen, skulle mødes, og hvis de gjorde, at mødet skulle blive taget så vel imod. Men hun havde på den anden side heller ikke troet, at hun ville føre samtale med internationale forskere om, hvordan kvind kunne imødekomme mødmånens personlige behov bedst muligt. Det var som om de adskilte vidensformer søgte ind mod hinanden, og midt imellem dem stod hun. I novembers fuldmåne mødtes hun med sine medhekse. De var ni i alt, og de mødtes i hendes baghave. Månen stod højt, og det var en skyfri himmel, så de havde gode forudsætninger for at tale med hende. Heksene indledte deres ritual. De tændte bålet i midten, så flammerne nåede op over deres huder. Ava gik rundt og smurte flyvesalve på alle heksenes pander, for at gøre dem mere modtagelige for indkommende signaler. Så gravede de huller og plantede deres barefødder i hullerne og fyldte jord omkring. Således forankret i jorden havde de det mest ærlige, mest solide afsat for at kommunikere med månen. Heksene tog fire dybe indåndinger med lukkede øjne, en for hver af de fire grundelementer. Så løftede de armene i vejret og antog position som træer. Med deres fotosyntese sikrede træerne tilknytningen mellem jord og måne. Sådan stod de med benene solidt plantet, mens de løftede deres pander mod månen. Da de hver især kunne mærke forbindelsen med verden blive etableret, sagde de ordet, klar, en efter en, indtil alle havde markeret, og kredsen åbnede sig for hvad, der måtte komme. De stod sådan, i en time, helt stille, før de hørte et dyr tude. De åbnede øjnene. Det var ikke nogen ule, sagde Ava, og de andre rystede på hovederne. De stod stille, lyttende, og lyden kom igen. Det lød præcis som en ule. Blot med en næsten uhørlig forvrængning. Noget støvet i stemmen. Noget, der fortalte deres kroppe, at det her var noget andet, der talte. Den sagde sin lyd igen. Lyden var klar. En stavelse. Blod. støvet, Ulede. Men has. Den sagde det igen. Siger den ku? Spurgte den ene heks. Det lød lidt sådan. Igen lød stemmen. ku Og igen. Det kiggede op på månen.
0: Det kunne godt lyde øh, sådan meget konkret, og den her beskrivelse af den seance, der finder sted. Øh, jeg kommer til at tænke på, om du faktisk selv har været i gang med sådan nogle ritualer, mens du har skrevet romanen.
2: <laughs> Jamen, det har jeg. Altså, jeg er også selv øh, aspirerende heks. Altså i, i lærer som heks Så jeg arbejder også med de her forskellige sider af min identitet Kan man sige Jeg er jo også altså, akademiker i en vis grad ikke? Jeg kan øhm, så, så ja, jeg har nemlig brugt øh, det at forbinde mig For at kunne åbne op for nogle af de her øh, nye erkendelser det er, sådan, det er jo også ukendt land for mig Indtil jeg finder ind til det Og nogle af mine metoder har været mere sådan, øh, rituelle Og hvad vil det sige at være aspirerende heks? Det vil, det vil sige at være i lære, altså ligesom man er i lære, som så meget andet. Så det er en proces, hvor jeg prøver at blive bedre til at lytte, som Ava også siger, ikke, At arbejde med det at lytte. Hvad vil det sige? Betyder det bare at høre efter, eller betyder det at blive opmærksom på alt det, der kommunikerer, som vi ofte bare ligesom lukker af for, fordi det er for meget? Så det er sådan en proces, hvor jeg arbejder, men jeg vil også sige... En, en vigtig del af min sådan magiske praksis er i virkeligheden min skrift, altså det er at skabe andre fortællinger. Det tror jeg det er enormt vigtigt for mig. Øhm, og bogen starter også med de her fire nye skabelsesberetninger. Så hele ideen om at tage fat både i fortid og sige, hvad er det, vi forankrer vores, identitet, vores altså samlede fælles kulturelle identitet på, og hvor er det, vi er på vej hen i kraft af det. Øhm, der mener jeg, at det, det er en form for magisk arbejde at gå ind og arbejde med at ændre på de her fortællinger.
0: Men nu tror jeg, at lytterne har fået sådan en ret god fornemmelse af i hvert fald, hvad nogle af elementerne er i din bog. Men også måske en fornemmelse af den idealisme, du et eller andet sted lægger til grund, eller utopiske tænkninger, man kan sige det sådan, altså det her med, hvordan skal vi ændre vores syn på videnskaben, hvordan skal vi ændre vores syn på dem, der bedriver videnskaben, hvordan skal vi ændre vores syn på månen og universet osv. Og er du ikke bange for et eller andet sted, at alt den idealisme eller den utopiske tænkning, kvaler selve det skønlitterære projekt, altså at læserne føler, at de ligesom får stoppet, dine holdninger ned i halsen, i stedet for en litterær oplevelse?
2: Øhm, altså, det er, jeg er jo den forfatter, jeg er. Eller formutter, kunne man også sige. <laughs> øhm, og jeg er ikke, jeg er ikke en, en stor romanforfatter, der har til formål at skrive store, komplicerede dramaer med en hel masse mennesker, der udvikler sig psykologisk. Altså, det her er mit projekt. Hvis man vil have et andet projekt, kan man jo gå andre steder hen, ikke, som gør det fremragende. Så på den måde, så hviler jeg i, at, det, det er, at jeg vil stoppe en hel masse ideer ind i hovedet på læseren. Og så må læseren jo tage imod eller, eller sige nej tak. Ikke? Øh, men øh, jeg, jeg har ikke nogen intention om, at, at mit litterære projekt skal være et andet. Det er det, det er.
0: Jeg synes, vi skulle runde øh, også her til sidst den kontekst, som værket... Øh ligesom er sat i, eller udkommer i, øh, normalt, øh, siger jeg jo så her igen med for at få på tuden. normalt så sender man jo sine bøger ud til anmeldelse på avisredaktioner osv., og, og så kommer der, hvis man er heldig, øh, en anmeldelse eller to, som er sådan traditionel, og nogle gange så er der nogle stjerner, eller hjerter, eller noget andet. Men du har ønsket, at din bog øh, skulle ligesom få en anden skæbne i modtagelsen vil du prøve at sætte nogle ord på, på det her til sidst altså, Hvad er det du har ønsket for Og hvad er det du har bedt om og ikke bedt om
2: ja, jeg, har, jeg har Frabedt mig anmeldelser Og det betyder ikke at der ikke er nogen der må anmelde Jeg er bare ikke interesseret i anmeldelsen Jeg sender ikke ud til anmeldelser Jeg øh, læser dem ikke hvis de kommer De, øh, de rager mig fordi jeg synes, det er en måde at simplificere et kunstnerisk udtryk på. Og jeg skal bare specificere, at når jeg siger anmeldelse, så mener jeg den mere overfladiske synsning, der munder ud i hjerter eller stjerner og som er sådan, bogen var god, bogen var dårlig. For jeg er slet ikke enig i, at en bog kan være hverken god eller dårlig, den kan være virkelig dårlig for nogen, og virkelig god for andre, det kommer an på, hvad man har brug for. Så det, som jeg drømmer om for, for kritikken, litteraturkritikken, det er, at den bliver mere dybtegående, mere essayistisk, mere udfoldende og formidlende i virkeligheden. Altså, at det, jeg ved godt, at man ikke kan lægge subjektiviteten helt væk, så det er ikke det, men at man, mere ser det som et projekt, der skal handle om at åbne det her værk op, sådan så de læsere, der ville have glæde af det, de kan komme til. Så i stedet for at rosen til skyerne og så få nogle forkerte læsere ind, eller sable den ned, og så få de rigtige læsere skåret fra, så bare formidle. Så det er, sådan, det er et projekt, jeg har forsøgt at sætte ord på. Altså med mine tidligere bøger har jeg heller ikke sendt til anmeldelse, men jeg har heller ikke verbaliseret det. Så jeg har bare i den her sammenhæng tænkt, det er i virkeligheden den samme, det er det, det samme feministiske projekt, der handler om ikke at være interesseret i de her peaks, altså at stole på, at bogen lever et, et roligt, organisk liv, at den nok skal møde sine læser og at de her idéer om, hvordan man kan få succes, øh, slet ikke er vedkommende. Det handler ikke om, hvor mange bøger den sælger, altså jeg sælger. Det, jeg udgiver jo øvrigt på mit eget forlag, ikke? så jeg har hånd i hanke med det hele, og jeg er ikke interesseret i store salgstal. Jeg er ikke interesseret i at bruge af jordens ressourcer til at trykke en trilliard bøger. Jeg vil meget hellere have, at der findes et antal, som passer til dem, der er interesseret i at læse det.
0: Så hvordan har det været at være med i programmet? Øh, fordi det er jo på en eller anden måde også, jeg vil ikke sige reducerende, men altså jeg har jo kun den tid, jeg har, og jeg skal jo formidle en eller anden form for handling og måske et budskab så, så, og, og stille spørgsmål og også kritiske spørgsmål. Så hvordan har det været her til sidst at være med så i, i radioen om romanen?
2: Jamen det er jeg enormt taknemmelig for. Altså det er jo en mulighed for at formidle rent faktisk. Og jeg synes, det vi har gjort her i den seneste timers tid, det er at tale om, hvad bogen gør og hvordan den gør det. Øh, også på kritiske måder, og det vil jeg rigtig gerne, og jeg, jeg byder kritik enormt velkommen, og også hård kritik, fordi det er også der, hvor jeg kan rykke mig. Hvis der er nogen, der siger, at det er jo faktisk ret, øh, hvad kan man sige, intruding af de her kvinder at tage til munden, så vil jeg gerne lytte til den kritik og sige, okay, lad os tale om det, for det er jo også et eksperiment for mig at finde ud af, hvordan skal vi bære øh, vi, tiden frem, hvordan skal vi gøre i fremtiden med alle mulige ting, og det er ikke fordi at alle svarene ligger i den her. Det er så nærmest et bud, et oplag til videre samtale.
0: Skøn litteratur på P1 er slut for denne gang. Jeg var din værd og heder Nanna Møl Og du kan skrive til mig på litteratursnabelag.dr.dk. Altså litteratursnabelag.dr.dk. Dagens forfatter hedder Sjokofa Tadajoni Heiberg, og hendes øh, roman hedder Nøder og er altså første del af en serie. Hun har allerede skrevet Bind 2, og det er meningen, at den skal udkomme i løbet af et års tid. Hun udgiver selv sine bøger på øh, forlaget Uro. Og det polske månemældstigt, du kunne høre oplæst her i udsendelsen, er oversat fra polsk til dansk af Michalina Julia schaneka Maja og Monika Maria Schaneka. Vi høres ved i næste uge, hvor jeg sætter de kemiske fabrikker under lup, blandt andet Nova.